0: Vivemos em uma cultura que odeia a criação de filhos e crianças. Vivemos em uma cultura que odeia o papel do pai dentro do lar. Mas como famílias, precisamos viver guiados não pela cultura, mas pela fé no que diz respeito ao casamento, criação de filhos e vida no lar. Por isso, precisamos ser uma família guiada pela fé. E essa é a nova série de mensagens da Igreja Hangar. Uma família guiada pela fé. Então, como eu já disse, bom dia. Meu nome é Alexandre Lozado, pastor aqui da igreja Angar. uma alegria estar com vocês. Nosso quinto episódio dessa série sobre família, é, desenvolvendo esse tema, esse assunto. Falamos, é, já estamos falando há um bom tempo sobre o tema e agora estamos. Tá aqui na minha mão, Guiã. Tá? Não se preocupe. Tá tudo dominado. O pai está on. É, falando com o pessoal das mídias É só código, é a língua do P Todo mundo já fez a língua do P quando era pequeno né? Então está aqui na, na minha P mão aqui. Uma alegria estar nesse quinto episódio Falamos é, sobre os papéis da família restauração da família Falamos sobre o papel do homem no lar E pelos relatos que eu colhi do pessoal Foi muito, muito bom E agora vamos falar do papel das mulheres Fala aí, a gente ia bater nos homens ia conversar com as mulheres, né, então a gente vai tentar seguir essa, essa regra hoje, certo? Seja é muito bem-vindo ao nosso meio, como já foi falado antes, se você nos visita a primeira vez, não vá embora antes de terminarmos o culto, tá bom? Vou explicar para você, tem a pregação, após a pregação tem o momento de, pergu de, de perguntas e respostas, a ceia e depois perguntas e respostas, é isso que a gente faz? Eu não lembro agora. Isso? Tá bom. A ceia e perguntas e respostas. A gente vai ter o um momento de perguntas e respostas após o culto, onde a gente faz quase como que fosse um talk show. Fique até o final, por favor. E no final, procure o pessoal da recepção que está com um crachá uh, escrito voluntário. Eles vão te dar um kit de visitante que a gente quer que você leve para a sua casa e coma e tome um café, porque é um café da hangar, e um alfajor da hangar. E junto tem um cartão com um QR Code que você escaneia e vai te jogar para um uma formulário eles vão planejar um formulário Onde a gente quer te conhecer mais, quer saber o teu nome Quer saber o que você achou do nosso culto Se você gostou, se você não gostou Enfim, a gente quer te conhecer um pouco melhor Certo? Então, uh, sério uh, Certo, abre sua Bíblia No livro de Efésios, capítulo 5 Como a gente já tem feito uh, Há três domingos Estamos no mesmo livro de Efésios Se você não trouxe Bíblia, temos aí alguns lugares Bíblias, aqui na frente inclusive tem duas Que eu acho que as crianças estavam usando Então se precisar de Bíblia tem aqui como falei, hoje nós vamos nós vamos falar sobre o papel da da mulher dentro do lar E todas as pregações aqui, na verdade Elas sozinhas, elas, elas são boas Mas com as leituras complementares, elas se tornam melhores Então hoje, por exemplo, a gente vai falar é, a respeito do papel da mulher É impossível que em uma hora eu consiga falar tudo o que a Bíblia diz sobre o papel da mulher Não tem como, entendeu? Eu teria que ter uns três domingos para falar isso então hoje eu vou, eu vou falar uma coisa mais geral e aí quem sabe um dia mais pra frente a gente é, pode voltar nesse tema ou você compra um livro sobre isso, acaba lendo aí você fala, ah eu lembro que aquele alemãozinho falou uma vez sobre isso, sobre esse tema aqui ah então agora eu estou entendendo melhor é, as coisas são assim a gente vai aprendendo assim então semana passada nós falamos a respeito do papel do homem dentro do lar e vimos que o homem tem um papel primordial de liderar a casa A responsabilidade está sobre os ombros do homem Deus criou o homem para a liderança Para o cultivo e para guardar A gente viu nessas duas palavras Cultivar e guardar Que a gente expandiu em quatro palavras Proteger, pastorear é, Ser o protetor do lar Pastorear, provedor do lar E também ser o professor do lar A gente viu essas quatro palavras para a liderança masculina E eu tenho certeza que Se os nossos homens Se o seu marido ou se você não tem namorado ainda. Mas se o seu marido, seu futuro namorado, ele fizesse o que nós falamos semana passada, você seria uma esposa muito feliz. Se ele dissesse para você: "Meu bem, não se preocupe, eu vou ser o provedor, eu vou proteger a nossa casa, eu vou cuidar da nossa casa e eu vou ensinar aqui na nossa casa os nossos filhos, eu vou ser o professor do nosso lar". Muita coisa mudaria. Mas a mulher tem um papel super importante é, dentro do lar. E que sem, sem ela, a liderança masculina ela é impossível. Então, a Bíblia deixa muito claro que a mulher ela é, ela é a base do lar. O homem, alguns brincam, né? o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. A mulher leva o cara, né? tem a cabeça e tem o pescoço. Mas, vamos dizer assim, a mulher é o pilar do, da casa. Ela é quem sustenta a casa. Sustenta no sentido não financeiro, mas emocional. Ela é quem dá o tom do lar. Ela é quem dá o ritmo da casa. É a mulher quem tem esse papel. Porque Deus criou a mulher para isso. Nós aqui na igreja Hangar. Falamos sobre isso em algum dos sermões. Não lembro qual. Nós acreditamos que homens e, homens e mulheres foram criados um para o outro. Um não é completo sem o outro. A gente chama isso de complementarismo. Há uma igualdade de qualidade, uma igualdade ontológica, a gente diz na filosofia, onto, quer dizer ser. O ser é igual, a, o corpo é formado igual, as qualidades são iguais, mas há uma, uma diferença de funcionalidade. O homem, ele é o líder, a mulher, ela é a auxiliadora do homem, ajudadora do homem dentro do lar. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, nossa, isso aqui é ridículo eu aprendi na faculdade com a minha professora que a mulher ela é independente empoderada a mulher é a mulher ela é forte ela é guerreira mas a gente vai ver que isso é um reflexo na verdade não de um de um entendimento melhor sobre, sobre a mulher mas na verdade isso é um reflexo do entendimento demoníaco sobre o papel da mulher então a gente precisa olhar essas coisas hoje com calma Precisamos que os homens liderem. E precisamos que as mulheres entendam seus papéis dentro do lar. Para fazer com que a liderança do homem seja amorosa. Seja serviçal. Seja sacrificial. Para o bem da família. Para o bem do lar. A grande verdade é que nós estamos. Como falei semana passada. Numa crise. No nosso mundo moderno. Existe uma crise. Na, tanto na masculinidade. Como nós vimos semana passada. Mas existe uma crise na feminilidade. E feminilidade. E feminismo são coisas completamente diferentes, totalmente opostas. Feminilidade são atributos femininos das mulheres. Feminismo é esses atributos sendo usurpados a fim de trazer superioridade, uma pseudo-igualdade, conforme diz o feminismo. Nós precisamos igualar os homens com as mulheres. É o que o feminismo diz. Então há uma crise. As mulheres hoje, elas estão, a grande maioria, sendo influenciada por blogueiras, por apresentadores de podcast, apresentadores de programas de TV, sobre o papel da mulher no sentido feminista, e não feminino. A mulher, ela se tornou, como diz o, um, o ex-presidente, não sei nem se dá para falar a palavra que ele falou, né? Se tornou uma mulher dura. Digamos assim. Sinônimo de mulher é uma mulher empoderada, uma mulher que vence, uma mulher que não deixa que nenhum homem é, diminua ela e que ela não se submete a nenhum homem, a não ser o chefe dela no trabalho. Mas é isso, será, que a gente tem visto? Acho que isso... Nós precisamos entender um pouco melhor sobre isso, porque o feminismo, ele tem roubado a feminilidade das mulheres. E transformada em mulheres, não em, em femininas, mas uma espécie de homem. Um homem machista, mas agora feminino. Uma, a mulher ela não quer mais igualdade, ela quer ser superior. Como diz o feminismo, todo homem que tem um pênis é um estuprador. Nós discordamos radicalmente disso. É impossível ser feminista e cristã. O feminismo ele surge em 1940, mais ou menos. A primeira onda de direitos iguais. As mulheres queriam votar. Surge nos Estados Unidos o um movimento. Muitos deles liderados por cristãs. Na época ainda não chamados de movimento feminista. Mas depois nós vemos a segunda, a segunda onda. Second, second wave. Na época dos hippies. Onde a pauta das mulheres é que elas... Porque elas engravidavam, elas não tinham liberdade sexual. Elas não podiam dormir, transar com quem elas quisessem. Então a luta das mulheres era pelo seu direito de transar e deitar com o que elas quisessem, para dizer uma, boa, uma palavra mais limpa, para dar para quem quiser. A segunda, perceba, a primeira onda é uma onda de igualdade, a segunda onda é uma onda de igualdade, mas no, 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 no sentido de que eu quero como homem também poder ter relação com várias pessoas. Porque os homens faziam isso, e os homens não engravidam, mas as mulheres sim. Nessa época surge a anticoncepcional. Nessa, nessa época surge os lemas sexo, drogas e rock and roll. Amor e paz. Como nós vemos. Paz e amor. Os hippies fazendo assim. Paz e amor não é o um amor assim de fazer um carinho. Amor é, é isso aqui. Tá bom? A terceira onda é mais recente. Perto da, do final do, do milênio. Início do, dessa primeira década. Onde o feminismo começa a não... A ter mais uma igualdade de gênero, mas sim a destruição do gênero. Não existe, para termos uma igualdade não pode existir mais homem e mulher. Tem que existir menine, garote, elus. Nós precisamos destruir o gênero. O problema é o conceito de gênero. É não binário, não tem uma coisa mais contraditória que não binário. Né? Não binário é, só tem dois, e não é nenhum dos dois. <risos> Como é que faço e nós vemos essa enxurrada de gêneros surgindo que nós temos aí na sigla que cada vez aumenta mais LGBTQ que mais QRS T ou mais não assim, sei não sei eu não sei dizer o movimento feminismo feminista ele inverteu os papéis a ponto de agora ser um movimento que quer destruir o gênero feminino e tem comprado o coração de menininhas apaixonadas na faculdade nas universidades públicas, universidades particulares, onde seus professores, aproveitando o momento que eles têm, eles iludem ela com ideias igualitaristas, mentirosas, infernais. Chamada feminismo. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia, Bíblia bem pelo contrário, sempre valorizou o papel da mulher. As mulheres, em troca de igualdade, se tornaram objeto. Agora, elas não queriam ser tratadas como objetos, mas agora elas são. Agora elas são vendidas, expostas sexualmente com seus seios para fora. Agora elas rebolam a bunda na TV, dizendo que isso é empoderamento. E a gente assiste dizendo, uau, que mulher empoderada, que mulher forte. Tem certeza, desde quando rebolar a bunda na TV, é uma coisa de mulher forte. Que definição de força é essa, que está ligada à bunda de uma mulher? Aos peitos de uma mulher. Definição ridícula. Mas os nossos jovenzinhos iludidos estão indo atrás. Há uma crise na, na feminidade, onde mulheres são jogadas numa vala para serem de fato como homens e sofrerem como homens. E elas acham que isso é igualdade. As mulheres estão morrendo. A feminidade está morrendo. E o feminismo é um dos principais acusados de matar bilhões. De mulheres dentro do útero das suas mães bilhões de mulheres nós estamos preocupados com 600 mil que morrem com covid ou nós estamos preocupados com o um número absurdo de bebês que são abortados meninos e meninas por dia por ano tudo por causa de um movimento que diz que dentro do ventre a criança ainda não tem vida em troca disso, ele enfia um aspirador e suga os braços, as pernas, a cabeça da criança, até dilacerá-la completamente. Parece brutal, né? Mas é. O nome que eles dão, saúde pública. O nome real, assassinato de crianças. Então, a feminilidade tem sido roubada, inclusive, de bebês dentro do seu útero. E nós precisamos entender por que mulheres foram criadas. Como nós vimos semana passada, qual, por que o homem foi criado? Qual é o propósito da criação do homem? Qual é o propósito da criação da mulher? Nós vamos ver qual é o propósito da criação da mulher. Vamos voltar lá no primórdio, o primeiro texto que Deus fala na Bíblia sobre a criação de mulheres. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Como eu falei semana passada, duas palavras. Duas palavras para o homem cultivar e guardar. Para a mulher auxiliar e semelhante Duas palavras que nós precisamos guardar Primeiro, auxiliar Complementar Ajudar na função de domínio O homem tem o um papel de domínio A mulher tem o um papel de ser auxiliadora dele Você talvez esteja chocado com isso mas é o que a Bíblia diz A mulher foi criada para ajudar o homem A mulher foi criada para ajudar E facilitar com que o homem Tomasse as rédeas do seu lar E vamos, convenhamos os homens e as mulheres estão perdidos. Certo? Ele abre, ele abre o armário e fala. Amor, cadê? Cadê aquela camisa? Ah, tá aí, meu bem. Tá aí a primeira. Aí ele, não, eu não achei dela. Vai lá, abre, tá aqui. Os homens, eles precisam de, de ajuda. Os homens, você já tem um filme. Que fala sobre os... Eu esqueci o nome do filme agora. Talvez o Jonas vai lembrar que o Jonas é, é metido a cult também. Tem um filme que... As crianças caem numa ilha, elas ficam perdidas E, é, e é, não tem mais ninguém que cria regra, crie regras É só meninos E aí vira uma bagunça, cara Eles começam a se matar Porque os homens sozinhos, eles são assim Se deixarmos os homens pelos homens, eles, eles são capazes de se matar Eles brigam no futebol, eles são capazes de, de um soquear o outro então o homem, foi criado, o homem foi criado para liderar, a mulher foi criada para auxiliar, para ser a sua auxiliadora na liderança. Uma co-regente, uma vice-presidente. Segunda palavra, ela foi criada semelhante. E a ideia de, dessa palavra semelhante, algumas versões vão trazer idônea, é que ela é do mesmo material, da mesma qualidade, semelhante, parecida... Assim como o homem e a mulher são semelhantes a Deus, a mulher é semelhante também ao homem. Eles têm características iguais, capacidades iguais, são semelhantes. E perceba uma coisa, você que diz a Bíblia é machista. A grande maioria das religiões vão dizer que as mulheres elas são, foram criadas por um, por um erro. Elas são uma fraqueza dos deuses. Mas quando Deus fala da criação da mulher, ele não fala que Adão pegou, por exemplo, a unha do dedão do pé. Tirou a pele do pé. É um excremento do Adão. Não, ela foi tirada da costela de Adão. Do lado. A ideia é que eles estão lado a lado, são iguais. Um comentarista escreve, a mulher não foi tirada do pé de Adão para ser pisada. E nem da cabeça para se colocar acima. Ela foi tirada do lado para ser Colocada como igual, para ser protegida e amada por aquele que ela foi tirada. A mulher tem esse papel de se colocar igualdade junto ao seu homem. Então o que nós vemos? Deus forma com complemento e igualdade. Deus forma a mulher dessa forma. E está tudo bem no Éden quanto a isso. Lembra? Nós já falamos sobre isso. A criação é boa, é muito boa O que está acontecendo ali, Deus diz que é bom Deus diz que é bom Escute isso Deus que é bom, diz que é bom O diabo deforma Aquilo que foi feito bom, o diabo deforma E o que, que ele faz? Ele chega até Eva Fala para Eva Eva, foi assim que Deus disse? Deus falou isso, isso, isso para você? É porque Deus é mau. está te escondendo algo. Então Eva come do fruto como nós vimos. E dá ao seu marido Adão. O pecado entra no mundo. O que o diabo faz? Deus torna o complemento em igualdade. Em competição. E superioridade. Agora as mulheres estão correndo atrás. E como se fossem competidoras dos seus maridos. Quantos lares não estão marcados assim por Competição. Competição. Quem cozinha melhor. Quem limpa melhor. O marido limpou, passou um pano. Ah, mas você não sabe passar o pano direito. Há uma competição no coração da mulher. Parece que ela sempre tem que provar o seu valor. E é nesse ponto que surge o feminismo. O feminismo tentando fazer com que a mulher prove o seu valor. Uma competição. Um valor que já foi dada para ela no Éden. Que ela já tinha de semelhante. De igualdade, de qualidade. Do mesmo material. Idoneidade. O diabo faz isso. Ele faz isso dessa forma. Ele pega e não chega a dão. O que, que é o correto dentro de um sistema como nós vemos? O é, um sistema monárquico, por exemplo. Você fala com o um rei. Você fala com o um regente. O que, que o diabo fez? Ele fala com Eva. O diabo mesmo pega e inverte os papéis ali no Éden. E faz com que a mulher passe por cima do papel do homem. O diabo faz isso no Éden. E o que nós temos ouvido nesses movimentos culturais da nossa época? Que a mulher tem que se elevar, a mulher tem que ser mais. E nós já vimos um discurso parecido com isso. Onde é que ele está? Sendo na boca do diabo. O diabo faz com que a mulher seja enganada. E veja o pecado que vem através da tentação do diabo. Ele torna a mulher orgulhosa. Porque a mulher já era igual ao seu marido e semelhante a Deus, e o que Ele faz, se vocês comerem, vocês serão como Deus, mas Ele já era, orgulho, ela não quer mais agora, receber as funções que ela tem, ela não quer mais ser o que Deus fez com que ela fosse, ela quer ser algo diferente daquilo, no seu coração ela não quer mais ser auxiliar, e não quer mais ser uh, idônea do seu marido, não, ela quer ser mais, porque o pecado o tornou a mulher orgulhosa, o pecado tornou a mulher cega, porque agora o diabo diz, obedecer é ruim, se você obedece é porque Deus quer o mal para ti. E nós temos visto mulheres dizendo que a palavra de Deus, submissão e idoneidade, são palavras machistas e que o a mulher. São palavras ruins. O diabo cegou a mente das mulheres. E agora elas enxergam o que é bom como ruim, e o que é ruim como bom. o diabo isolou a mulher porque antes ela estava debaixo da costela do seu homem estava próxima a ele, agora ela está isolada, ela quer ser superior ela quer ser sozinha ela quer ser ela Deus forma o pecado deforma o diabo deforma e Jesus transforma o que nós vemos é que Jesus traz uma nova ideia, não uma nova ideia mas restaura a ideia do Éden. A submissão livre e uma identidade restaurada. E talvez você esteja pensando. A submissão vai me transformar menor. Mas nós não temos... Eu já falei isso várias vezes. Você que está nos visitando a primeira vez, vai ouvir a primeira vez isso. Nós não temos um Deus que fala e não faz. Nós temos um Deus que fala e faz. Porque Jesus é o maior exemplo de submissão. Ele não está exigindo de você, mulher, aquilo que Ele mesmo não fez. Porque Jesus se submete à criação, por exemplo. Ele nasce como um bebê numa manjedoura, frágil. O Deus poderoso, o Deus que mantém a criação, Ele se torna um bebê frágil, que precisa ser cuidado, limpo, trocado, lavado, amamentado, senão morreria. Ele se submete. Um Deus Autoconsciente, autoexistente, vai passar pelos processos de ensino como toda criança passa, e lá no templo, com 12 anos, está conversando e aprendendo com os mestres. Um Deus que tem todo o conhecimento se submete para aprender de mestres. Um Deus que tem toda a autoridade para julgar e para fazer direito no mundo se submete ao julgamento dos homens. É levado diante de Herodes e de Pilatos para ser julgado. Ele não precisava, mas ele se submeteu a isso. Um Deus eterno que jamais viu a morte, jamais poderia experimentar, porque se Deus é eterno, ele não pode morrer, mas ele se submete a quase uma ilógica a morrer. Se submete à morte, à crucificação. Ele entrega a sua vida. Mulher, Jesus não está exigindo algo que ele mesmo não fez. Assim como Ele não exigiu dos homens algo que Ele não fez. Mulher, Ele está exigindo, está pedindo de você algo que Ele mesmo fez. Ele se submeteu. Ele foi submisso. E é nessa beleza da submissão, é através dessa submissão que Jesus salva o mundo. E eu vou dizer algo chocante. É através do entendimento da submissão que o seu lar, a sua casa vai ser salva, transformada. Agora, mulheres restauradas em Jesus São chamadas à submissão livre Como Jesus foi livre em se submeter E a igualdade novamente Antes de eu começar a falar o que é submissão Eu estou falando submissão, submissão Eu quero falar primeiro o que não é submissão Primeiro, o que não significa submissão A submissão não é algo exclusivo das mulheres Escute isso com seu coração aberto se você está com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 5 versículo 21 Leia o que Paulo está escrevendo ali Sujeitem-se uns aos outros No temor de Cristo A submissão não é algo exclusivo para mulheres A submissão é para homens e mulheres Homens precisam se su submeter também Submeter ao governo, submeter ao trabalho, submeter aos seus irmãos Submeter na igreja aos líderes, homens e mulheres são chamados a submissão, então a submissão não é algo exclusivo das mulheres. A submissão também não significa ser inferior, a submissão não é inferioridade, como nós falamos, Jesus mesmo se submeteu e não era inferior, se você for estudar um pouco de trindade, os homens estudaram aqui no Clube da Luta, sobre o que significa trindade... Três pessoas iguais em todos os atributos e caráteres, mas com funções diferentes. Dentro do lar, duas pessoas iguais, com todos os atributos e caráter, mas com funções diferentes. A submissão não torna ninguém inferior. Jesus se submeteu. Os nossos filhos são iguais a nós, mas se submetem porque nós somos pais. Homens e mulheres têm diferentes funções e não é inferioridade. A submissão também não é para todos os homens. A mulher não deve estar submissa como um capacho a todos os homens. Não, a mulher está submissa dentro do lar ao seu marido. A mulher que não tem marido está submissa dentro do lar aos seus pais. Mas eu vejo mulheres que não querem se submeter a seus maridos e preferem se submeter a seus chefes. Por que não se submeter a um homem que te ama e quer cuidar de você? E submeter a um homem Que vai te trocar por qualquer outra coisa Se vier um robô, vai botar um robô no teu lugar A submissão não é para todos os homens Em todos os contextos Mas homem e mulher se submetem em vários contextos Por exemplo, a mulher se submete em um contexto Civil Se um policial te parar a mulher, você vai se submeter ou não? Ou você vai dizer, não, eu não me submeto a ninguém Aqui eu sou o movimento feminista Não quero saber, não quero que homem Falar isso aí para um policial, ele vai primeiro Ele vai te dar a voz de prisão, desacata a autoridade Que isso? Que isso? Ah, mas eu sigo a filha da Calo Então tu te cala agora, que eu vou botar uma algema em ti E tu vai ser levado para prisão Existe uma hierarquia na sociedade, normal, prefeitos, governadores, policiais, professores, homens e mulheres também, se submetem a, esses, a essas pessoas. Quarta coisa, submissão também não é um, é um tipo de escravidão. A gente viu semana passada que a submissão é mediante uma liderança amorosa do seu marido, e não permite abusos. Gente, uma mulher que é liderada em amor... Ela se submete com graça Submissão está ligada Eu vou falar sobre isso Ao respeito Admiração Nós admiramos a pessoa E por isso nós estamos ali Submissas a ela Toda liderança é assim Se eu não for alguém admirável Como, como líder da igreja As pessoas não vão se submeter também As pessoas se submetem à medida que elas admiram Assim também é dentro do lar Submissão não é escravidão na verdade, o que, o que escraviza a mulher é justamente filosofias como o feminismo, que diz que ela pode ser livre desde que ela faça somente o que o feminismo quer. A mulher é livre para fazer tudo. Ela é livre para ser dona de casa se ela quiser? Não, não pode. Porque isso é uma coisa opressora. Tá, mas então ela não é livre. Se ela não pode escolher ser uma dona de casa. Se ela não pode escolher cuidar dos seus filhos. E convenhamos. Trabalhar em casa dá muito mais trabalho do que trabalhar fora. Então essas coisas significam o que não significa. Eu quero levantar quatro objeções também. Quatro objeções comuns para a submissão. Isso torna o meu marido. Desculpa, isso me torna inferior ao meu marido. Não. Não torna inferior. Não, a submissão não te tornará inferior. Só te dará dar uma função diferente da do marido. Só isso. Essa ideia de inferioridade não é uma ideia bíblica. Vocês viram como Deus criou a mulher da costela de Adão? Do lado, semelhante, igual. Tem o mesmo valor. Dois, eu vou ter que fazer tudo o que ele quiser? Se meu marido mandar eu fazer massagem no pé dele, eu vou ter que fazer? Não. A submissão está ligada ao auxílio. Não à obediência cega teu marido mandar tu ocultar um corpo, tu vai ocultar um corpo? óbvio que não mas também a submissão não pode ser é, algo feito com oposição sabe, tem pessoas, mulheres, empregados, funcionários imagines o teu funcionário, tu pede para ele fazer uma coisa ele diz que vai fazer, daí ele fica lá mexendo os papel, atendo batendo pé, com um cara de brabo isso é o quê? É submissão ou insubmissão? Terceira. Eu serei cúmplice dele do erro? Óbvio que não. Nós já falamos isso várias vezes. A mulher não tem que ser cúmplice do homem no erro. Bem pelo contrário. Ela tem que condenar o erro do marido. Ela tem que dizer para o marido. Está errado. Isso aqui que você está fazendo está errado. Inclusive, se o marido não tem mudança do erro, ela tem que chamar autoridades. Falei para vocês... Agressão física não é discussão pastoral, é discussão penal. A mulher não fica quieta debaixo de uma agressão física, ela chama a polícia. Eu sei que em muitos lugares as pessoas vão dizer, não, tem que continuar. Não, aqui a gente diz, você foi agredida, você chama a polícia, você faz uma denúncia para se proteger. Você mente para cobertar o seu marido, você mente para cobertar o seu cônjuge, você mente para deixar as coisas em paz dentro do lar. Não seja cúmplice do erro. Quarta objeção. Existe um valor na submissão? Claro que existe, gente. Porque Deus criou submissão. Deus fez, criou a ideia de submissão. Se Deus é bom, ele cria coisas boas, porque a submissão seria ruim? Porque mulheres se opõem à ideia da submissão. Se Deus é bom, ele cria coisas boas. Se ele criou a submissão, a submissão é boa. Silogismo, lógica. Proposições. Normal, natural. Então, quatro características que Paulo ensina a submissão. Primeiro, a submissão é somente ao marido. Esposas, e cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. É um pedido específico para mulheres e seus maridos. Por que, que eu falei antes do papel do homem... Para falar hoje do papel da mulher. Porque eu queria que, que as mulheres entendessem. O padrão que Deus estabeleceu para a masculinidade. E o padrão que os homens vão buscar ter. E debaixo desse padrão. Ter a confiança que a submissão é algo bom. Não estão falando de submissão como algo genérico aqui na nossa mente. Paulo está protegendo as mulheres. Naquela época. No Império Romano. A mulher podia ser Estuprada como hoje basicamente mas ela podia ser jogada à sociedade ela perdeu a pureza a virgindade ela era uma mulher que não podia nem se casar mais então ela era jogada às margens da sociedade Paulo está chamando o homem para dizer assim pegue a sua mulher, coloque perto de você ela é sua, proteja ela você está dizendo para a mulher, mulher você tem uma proteção você não está jogada à rua ainda que você tenha sofrido você está casada com um homem que vai te proteger vai cuidar de você Vai que cuidar para que no mundo que nós vivemos, no Império Romano naquela época e no mundo de hoje, você não esteja debaixo de riscos. A ideia que Paulo tem aqui é que a mulher auxilia o marido na função de liderança, de modo livre e não se opondo. Perceba que Paulo está dizendo, mulheres, esposas, cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Paulo está dando uma, uma, um mandamento, uma ordem. Dizendo assim, que se submetam de modo livre. está pedindo. Você está pedindo isso. Por que que Paulo ordena para os homens, amor e para as mulheres submissão? Por quê? Porque a mulher naturalmente ela tem essa competição no coração. E ela não quer. E o homem naturalmente não ama. Ele foge da liderança. Então Paulo pede com que os homens se tornem líderes. E as mulheres se tornem submissas. Os homens cagões se tornem vigorosos e fortes na liderança, as mulheres fortes, sentidos de empoderadas se tornem agora submissas aos seus homens ataca os dois pontos do coração a fraqueza do homem liderar a fraqueza da mulher se submeter, mulher se submeta e eu pergunto para você mulher, aqui essa manhã, você enxerga o seu marido como uma bênção de Deus na tua casa enxerga ele como um homem que pode liderar o seu lar você se ajuda, você ajuda ele ou opõe a liderança dele. Você faz pouco caso do que ele faz. Tudo que o marido pede, a sua ajuda, o seu conselho, o seu direcionamento, você dá, mas você diz quando dá errado. Ah, eu falei. Sabia, eu sabia que ia acontecer isso aí. Vai nos locais com o nariz torcido, com a cara burrada, braba. Não fala com ninguém Fica chateada no teu canto Bate a porta do carro O teu comportamento Reproduz submissão ou competição Dentro do lar Você compete para ser a melhor Com o seu marido Ou você compete para servi-lo melhor Assim como ele compete para servir melhor Falei sobre isso Nenhum casamento, nenhum lar vai dar certo Se um der 50% E o outro der 50% porque volta e meia, as coisas vão ficar desequilibradas. Nós precisamos que um dê 100% e o outro dê 100%. E quando faltar um pouco do outro, esse vai estar dando 100%. E vai estar alertando. Precisa melhorar nisso. Nesse ponto. Mas o que a gente vê é que as pessoas enxergam a família, o casamento, o relacionamento como um jogo de tênis. Um batendo a bolinha contra o outro. E não como um jogo, por exemplo, de, de peteca. Na, aqui no sul de fresco né? na praia, tu só não quer deixar que a bolinha caia. Se homens e mulheres entendessem seu relacionamento assim, uma forma de complementar um ao outro, o lar entraria em paz. A submissão é somente o seu marido. A submissão não é um conselho, é uma ordem. As mulheres estão sendo ordenadas de modo imperativo. Esposa que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido, como ao Senhor, a ideia que Paulo tem aqui, é que se a mulher ama Jesus, ela se submete ao marido, é impossível uma mulher que ama Jesus e não se submete ao seu marido, porque ela está submetida a Jesus, eu não me submeto a homem nenhum, desculpa te dizer, Jesus é homem, você tem que se submeter a Ele. Se a mulher está submetida a Jesus, ela está submetida ao seu homem também. Ela quer obedecer a voz de Deus. Deus está ordenando aqui a submissão. Deus não está dando um conselho, olha, eu acho bom que a mulher tente fazer isso. Não, Deus está dando uma ordem. Mulher, esposas, se submeta ao seu marido como no um Senhor. E nós temos ouvido a cultura dizendo que submeter submissão é pecado... Como é pecado se Deus ordena? Sabe, isso não me entra na minha cabeça. Então a submissão é uma disposição do coração da mulher em amar a Jesus e se submeter à palavra dEle. E submeter à palavra dEle, ela quer se submeter ao seu marido. E eu peço, mulheres, vocês já oraram? Isso aqui é chocante. Vocês já oraram pedindo para Deus, Deus me ensina a ser submissa. Já fizeram uma oração, uma oração assim na vida de vocês? Sabe por que vocês não fazem? Porque vocês são orgulhosas. E vocês querem ser mais do que Deus pediu que vocês fossem. E não querem se meter à vontade de Deus. Porque se vocês amassem a Jesus, vocês se submeteriam e vocês orariam, Deus, me ajuda na minha falta de submissão. Eu quero aprender a me submeter, me ajude com isso. Você entende que Jesus mesmo se submete a Deus, a fim de honrar a Deus Pai. Você entende a submissão como algo ruim, o coração, o teu coração, mulher, deseja de fato amar a Jesus, honrar a Deus, servir a Deus, através até mesmo da tua submissão. Você deseja servir a Jesus. Muitas mulheres, ah, eu quero servir melhor a Deus, eu peço, encarecidamente. Você já pensou em se submeter ao seu marido? Já pensou nisso? A deixar que ele lidere o lar? Ah, mas eu quero ser uma serva melhor. Pense nisso primeiro. Nenhum serviço na igreja vai ser maior do que o um serviço no lar. Sempre digo isso. Nenhuma pregação pública de pastoreio, nenhum serviço pastoral, nenhuma pregação dominical é maior, maior do que a minha vida familiar. A minha família vem antes do que a igreja. E o dia que eu inverter essa ordem, eu prefiro que me tirem daqui e deixem-me só com a minha família. Da mesma forma, eu peço às mulheres. Mulheres... Orem por isso Se coloquem em Deus A Bíblia diz isso Eu ainda não consigo entender Eu ainda não consigo crer Mas eu quero fazer a tua vontade Eu quero me submeter terceira coisa que Paulo diz aqui É que a submissão é um sinônimo faltou um acento ali né Sinônimo de respeito Que cada um ame a sua própria esposa Paulo está dizendo para os homens Cada um ame a sua própria esposa Como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. Submissão e respeito andam de mão dadas. E como eu falei, respeito está de mão dada com admiração. Uma mulher que se diz submissa, mas não respeita o seu marido, ela é como uma porta que fica rangendo. Ela funciona, mas ela range. Tu vai fechar a porta ela funciona, mas faz... Toda vez que a mulher precisa se meter ao seu marido, ela faz um... Não há respeito. Submissão, sem respeito, não é submissão. E respeito, sem admiração, não é, não é respeito, é autoritarismo. Os homens deveriam ser homens inspiradores. E as mulheres deveriam olhar para os seus homens e dizer assim, esse cara é demais. Ele ama Jesus... Ele ama a Bíblia, ele ama a família, ele nos protege, ele nos cuida. Eu amo esse homem. E aí então eu me submeto. Como não se meter a um herói assim? Como, não, como Mary Jane não vai amar o Peter Parker se ele salva ela sempre? Ele leva para dar uma volta na teia de aranha. Como ela não vai amar esse cara que salva ela dos bandidos e dá um beijinho de ponta cabeça ainda? Como mulher, você não vai amar o seu marido se ele é um homem respeitável. Um homem amável. Um servo de Deus que ama Jesus. Que está buscando amar a sua família e a sua casa. Por que não? O que você faz, mulher, quando a submissão é correta, mas você não quer? Você torce o nariz. Você torce a cara. Você fecha o rosto. Você bate o pé. Quando é correto se submeter... Quando é correto submeter, não no erro. Quando é correto submeter, quando você vê que precisa submeter, o que você faz? Torce o nariz, fica braba, diz que não dá, diz que não quer. Fica reclamando. Sabe, faz a, a vida do teu lar um inferno. Sabe, tem mulheres que, que fazem greve, greve de sexo. Eu já vi isso acontecendo. Esposas que fazem greve de sexo. Não vai ter sexo. Enquanto eu não aprender a, a me respeitar. Sério? Sério isso? Tipo, vocês estão brigando um contra o outro ou vocês estão amando um ao outro? Vocês estão se ajudando ou disputando um contra o outro? Mulheres, respeitem os seus maridos se eles forem homens bons. Se forem homens de valor. Que querem amar a casa, amar a Deus, querem amar vocês, mas o seu empoderamento tem repelido a liderança deles, está errado. Quarta coisa, a submissão é uma obra sobrenatural. Veja o que Paulo está dizendo ali: não se embriaguem com o vinho, pois leva a devassidão, mas deixem-se deixem encher do espírito. Nós falamos sobre isso, sobre a estratégia de Deus: qual é a estratégia de Deus para o conserto do lar? Famílias cheias do Espírito Santo. Como? Com alegria. Certo? Com submissão. Sujeição mútua. Falamos sobre um serviço mútuo. Mas isso é uma obra sobrenatural. Não tem como. Meus irmãos, nem eu. Naturalmente quero me submeter a pessoas. Sabe? Ninguém quer naturalmente se submeter. Precisa ser uma obra do Espírito Santo. Já reparou uma coisa? Jesus mesmo, quando vai começar o seu ministério, qual é a primeira coisa que ele faz? 40 dias no deserto, de jejum. É batizado, Lucas vai dizer que ele é encher do Espírito Santo e vai para o deserto. 40 dias. Deus mesmo precisou se encher do Espírito para fazer a obra que ele tinha que fazer. E por que não, maridos e mulheres não se enchem do Espírito Santo? Para a liderança do lar e para o papel da mulher dentro do lar. Mulher você precisa orar, Deus me encha do Espírito Santo Me encha de Ti Para que eu possa me esvaziar de mim mesmo Para que eu possa também cumprir aquilo que o Senhor quer para a minha vida Para que o meu marido seja um homem cheio do Espírito Santo Um protetor, um pastor, um provedor, um professor do lar E eu possa ajudá-lo nisso A desempenhar o seu papel Servindo como auxiliar dele Nessas funções mas nós estamos dispostos, Mulheres, vocês estão dispostas a orar a Deus. Pedir por submissão. Você entende que a submissão é impossível. Sem a ação de Deus, do Espírito Santo. Você ora por isso. A submissão é uma obra sobrenatural. Que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E eu quero dar cinco, bom, cinco bons motivos para você se submeter. Tá bom? Estou caminhando para o final. Cinco bons, cinco bons motivos para a submissão feminina. Primeiro. Deus é bom e Ele criou a submissão. Deus criou a submissão e Deus é bom. Isso é um bom motivo. Nós deveríamos parar aqui e dizer assim: tá bom, Deus criou, Deus é bom, acabou. Acabou a discussão? Acabou, não tem discussão. Se Deus criou, é bom, é bom. A gente vai fazer aquilo que Deus falou que é bom. Mas vamos lá, vou dar mais um. A submissão livra a mulher da liderança, livra de fato. Pede para os homens como nós cobramos eles aqui na igreja. E como nós tratamos as mulheres aqui. Os homens, a gente pesa a mão. E aí, cara? Está fazendo isso? Está fazendo aquilo? E aí, a tua oferta está contribuindo? Quantas mulheres já receberam mensagem assim, nossa? Sabe, a mulher está livre dessa, desse anseio por liderança. Agora está nas mãos dos homens, ela pode estar livre disso. Ela não precisa buscar a provisão do lar, o homem está responsável por isso. Ele tem que prover o lar financeiramente. Ah, mas a, a gente ganha pouca renda. Te vira, falei semana passada, te vira, não interessa. Faz bolo do pote e vai vendendo sinal. compra uma garrafinha de água e vai lá. Para na frente de um, do Country Club à noite com... Um, com um troço de isopor, põe gelo dentro, dentro e vende Refrigerante, cerveja Não sei, dá um jeito, faz alguma coisa a, a responsabilidade é tua, não é da tua mulher A mulher fica livre De cuidar de todas as funções do lar, sabe, eu vejo mulheres sobrecarregadas O meu marido, ele não cuida da casa, ele não cuida Sabe, eu falo de seis em seis meses para ele consertar as coisas, ele não conserta Ele não corta a grama, ele não faz não sei o que Gente, isso aqui é a função do homem dentro do lar, a gente falou sobre isso O homem tem a função de proteger o lar, de cuidar De proteger a mulher E eu vejo mulheres sobrecarregadas porque Porque elas estão provendo o lar E ainda estão tentando proteger o lar Cuidar dos seus filhos eu falei aqui para os homens sexta, é justo uma mulher deixar a criança dela seis e meia da manhã numa creche e buscar seis da tarde, com seios duros, com leite empedrado dentro do seio. É justo para o magrão chegar em casa seis da tarde, entrar na caixinha do nada e ficar sentado olhando futebol até as dez da noite. É justo isso? Que a mãe fique apartada do seu filho? Que vai ter inúmeras consequências Psicológicas na criança De ser separado É justo? Não é, não é justo Então a submissão Livra a mulher Da liderança A submissão conserta o lar Veja que provérbios vai dizer A mulher sabe, ela edifica o lar Ela constrói o lar Mas a mulher tola, ela destrói o lar com as próprias mãos a mulher que é sábia e a sabedoria está ligada na Bíblia. A submissão ao temor do Senhor. A mulher que submete a, a, a Jesus. E entende o papel dentro do lar. Ela constrói o lar. O lar floresce. Debaixo de uma liderança masculina. E de uma, uma coparticipação da mulher na liderança. O lar floresce. A casa é edificada. Mas debaixo de uma guerra entre os dois. A casa é destruída. A mulher tem esse poder. O homem tem o poder de liderar. E a mulher tem o poder de destruir a liderança do homem. Destruir a casa. Quantas mulheres não destroem, não são infernais dentro do lar. Destroem a vida do lar. Competindo, brigando, lamuriando, levantando a voz, batendo, batendo porta. Sabe, hoje de manhã, Proverso 25, estava lendo. Antes de vir para o culto, fazendo meu devocional. Estava lá, provérbios 25. A mulher briguenta é como uma goteira caindo na cabeça do marido. Até quando o teu marido vai ficar dentro do lar ouvindo você reclamando para ele? Provérbios 23 diz, é melhor morar num canto do que morar numa casa onde a mulher é briguenta. Sabe? A mulher sabe edificar o lar. Ela conserta o lar. A tola destrói. A submissão conserta o lar. A submissão é o um meio de preparar os nossos filhos para a vida do lar e a vida na sociedade. Sabe, quando homens é, lideram, mulheres entendem o papel da liderança... E elas falam para os filhos. Por exemplo. Filhos. Existe uma hierarquia. Existe uma forma de acontecer. Você tem que submeter a mamãe e o papai. O papai é o líder do lar. Quando o teu filho chega na escola. Eu tenho certeza. Que ele não vai querer jogar uma classe no professor. Porque ele entende. Que há uma autoridade. Existe alguém que lidera. Ou existe alguém que cumpre o um papel de liderança. Por que, que nós vemos. É, crianças cada vez mais rebeldes. Adolescentes cada vez mais jogados à, à drogatinação, por quê? Porque dentro do lar mesmo Não há um entendimento de autoridade A mulher não enxerga Um homem como liderança E não ensina os seus filhos a enxergar Esse papel de liderança dentro do lar E o que acontece? As crianças crescem Sem um conceito, aí chega no quartel Eles aprendem um pouquinho Durante um ano, os, os caras Os homens, sobre uh, Autoridade E depois são jogados de novo nós temos funcionários que discutem com seus chefes. Pais que matam seus filhos. Filhos que desobedecem aos pais. Porque eles nunca foram ensinados sobre a autoridade. E, de, e deixa eu dizer uma coisa. Isso começa dentro do lar. Com a mulher entendendo o papel de, dela. Dando a primazia da liderança para o homem. E dizendo para os filhos. O papai é o líder da casa. Quando o pai não está. A mãe lidera aqui. Mas quando o pai está. Ele é o líder. submissão, então é o um meio de preparar os nossos filhos, submissão traz a harmonia do lar. Como a gente viu, ela organiza o lar. Ela dá os papéis definidos, nós estamos dando definição de papel, papel do homem liderança, papel da mulher com participação auxiliadora, submissão, sujeição. Assim a mulher não briga por liderança, ela submete à liderança e o lar funciona em harmonia. Nós falamos, é como um time. Imagine a família como um time família é um time, se todos forem para o ataque jogar de atacante to, o, o time vai perder mas agora se tiver um atacante, um lateral, um meio campo um zagueiro, um goleiro qual é a chance de ganhar? é muito maior, dentro do lar é a mesma coisa se nós entendermos que o homem tem um papel a mulher tem outro papel, qual é a chance da coisa funcionar melhor? porque vamos, vamos, vamos falar a verdade de um tempo para cá todo mundo não acredita nisso e quantos divórcios tem acontecido? Sabe qual é a média de duração de um casamento hoje? De seis, seis meses a um ano. A média de duração de um casamento é de seis meses a um ano. Quantos de nós temos avós que ficaram casados de 60 anos? Por quê? Mas não é melhor? O feminismo tem libertado? Tem libertado pais de cuidar dos seus filhos. Filhos de serem traumatizados agora porque não tem a presença de seus pais e suas mães. Agora eles dividem casas. É tão bom, é maravilhoso ser criado assim. Divórcios, suicídios, assassinatos, brigas. Mas o modernismo tem resolvido o problema. A submissão traz harmonia ao lar. Eu quero finalizar dizendo isso aqui. Uma, uma pergunta. Existe mulher perfeita... Não existe... Não existe mulher perfeita... Mas nós temos... Na Bíblia... Mulheres virtuosas... Mulheres que demonstram caráter virtuoso... Provérbios 31... Quem encontrará uma mulher virtuosa... Ela é mais preciosa que Rubis... O marido tem plena confiança nela... E ela lhe enriquecerá a vida grandemente... Ela lhe faz bem e não mal... Todos os dias da sua vida... Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios, os fios com as mãos. Como um navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família. E planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e compra. Com o que ganha, planta uma vinha, um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. A ideia é que ela continua acordada, às vezes até tarde. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Ela produz a própria roupa. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Ela cuidou disso. Faça as próprias cobertas e use seus vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades faz roupas de linho, com cintas e faixas para vender aos, aos comerciantes, veste de força e dignidade, e ri sem medo do futuro, quando ela fala, suas palavras são sábias, quando dá instrução, demonstra bondade, cuida bem de tudo em sua casa, e ela nunca dá lugar à preguiça. Existe mulher perfeita? Não. Existem mulheres virtuosas. E existem seis características aqui de uma mulher virtuosa. Primeiro, o coração dela é feito para sua casa. Perceba como essa mulher ela tem um coração para casa. Ela cuida da casa, os negócios dela são a fim de beneficiar a casa dela. Ela cuida dos filhos, ela cuida do alimento, ela cuida do marido. O coração da mulher é para casa. Eu falei isso aqui sexta-feira para os homens. Homens, a mulher foi criada para isso. Deus deu o útero, Deus deu seios, Deus deu uma vagina que se alarga para passar a cabeça de uma criança. Por quê? Porque Deus quer que as mulheres tenham o seu coração para os seus filhos, o coração para a sua casa. E a mulher virtuosa, ela ama o seu lar. Ela deseja cuidar dos seus filhos. Cuidar do seu marido. Cuidar da sua casa. Ela é reconhecida pelo seu capricho. Ela não é uma mulher preguiçosa. Ela é cheia de energia. Ela é forte. Ela é trabalhadora. Ela fica até tarde. Cuidando das coisas. Terceira coisa. Ela tem o um coração gentil. E busca fazer o bem. Ela só faz o bem. Olha isso aqui. Quantas mulheres não fazem coisas cutucando o seu marido, a fim, de, a, a fim de fazer o mal? Eu quero que, mesmo que ele sofra, eu quero mesmo que ele pague, ela só faz o bem. Ela faz o bem aos outros, ela faz o bem ao seu marido. Ela tem um coração gentil e sempre busca fazer o bem. A gente vê ela cuidando da sua família, cuidando das roupas, cuidando do alimento, cuidando dos pobres. Cinco, ela confia em Deus e é organizada, ela olha para o futuro e ela não tem medo, Eu acho lindo isso aqui, veste de força e dignidade, e ri sem medo do futuro, ela é confiante, ela confia em Deus, ela sabe que ela pode confiar em Deus, e ela é organizada com essas coisas, sabe, ela organiza as roupas, o inverno está chegando, os filhos e o marido tem roupa, a casa tem comida, está preparada, em último lugar, ela fala com graça, quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando ela dá instrução, demonstra bondade. A Mulher virtuosa, as palavras dela são sabedoria. Quando ela fala com seus filhos e seus maridos, ela fala com graça, com sabedoria. Ela demonstra bondade. Então, a palavra final. Os encantos são enganosos. A beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Meus irmãs encerro, ó. Achei a Bíblia. Achei a Bíblia aqui. Encerro dizendo isso. Os encantos são enganosos. A cultura está te enganando. As filosofias estão te mentindo. A beleza de se agradar por uma filosofia, por, até do próprio corpo, ela é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor. E como nós vimos, temer ao Senhor é submeter ao Senhor. Submeter ao Senhor é... É submeter ao seu marido. Será elogiada. A palavra aqui, elogiada, pode ser traduzida como louvada. Deus louva essa mulher. Deus ama essa mulher. Ele diz, aqui está uma, uma filha que cumpre aquilo que eu fiz. Você quer agradar o coração de Deus? Mulher, você quer agradar o coração de Deus? Ame ao Senhor. Submeta a Deus. Ame ao seu marido. Submeta a Deus seu marido, vamos ficar de pé, nós vamos encerrar esse culto, desculpa encerrar agora, cantando juntos como nós fazemos, e nós vamos ceiar tá bom? em primeiro lugar eu quero que a gente cante eu achei que a gente, nós cantamos bonitos ali mas nós podíamos cantar melhor nós podíamos cantar com mais força cantar com mais graça então eu quero que você cante nós vamos cantar a música Maravilhosa Graça enquanto nós estivermos cantando eu peço para você. Eu peço que você... Liga para mim o 1 um e o violão depois, tá? Uh, ever. Eu peço que você cante com força. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero te convidar a vir à frente e pegar a ceia. Ah, hoje está na ordem certa. Hoje está na ordem certa. Vinho, cálice amarelo. Cálice cristal, suco. Mole seu pão. Lembra disso. Cálice... Amarelo, vinho calice esse cristal, suco Mole o seu pão pode ao seu lugar, nós vamos ser juntos Terceira coisa Eu peço que, Se você sentir no seu coração o desejo de contribuir Contribua Esse é o último domingo do mês E nós estamos encerrando o mês Negativos de novo Isso tem uma consequência péssima Para o próximo mês então, Estamos cada mês perdendo Poder de investimento que nós já não temos, mas estamos perdendo mais, então eu peço de todo o coração, se você puder e quiser compartilhar um pouco do que Deus tem te dado, faça isso, oferte, ah mas eu tenho só 30 reais, 30 reais vão ajudar oferte para que nós possamos continuar avançando aqui, então lá atrás nós temos uma placa escrito contribua Onde tem o um Pix da igreja, você pode contribuir Ali Também tem uma caixinha de ofertas Onde você pode colocar o dinheiro Já sei que esse aqui é o momento que as pessoas mais gostam Que eu paro de falar e tu começa a falar
1: <risos> Muito engraçadinho
0: O meu celular está em cima Vamos fazer então o nosso momento de perguntas e respostas. Vamos para a primeira então, amor. Está preparada? Não sei. Passa né? para nós, Ever. Aí ó, se o coração da mulher é para casa, é errado a mulher trabalhar fora? Está contigo isso aí?
1: Já começamos com polêmicas então. Então vamos lá, né? Difícil, difícil essa resposta porque muitas vezes a gente interpreta de diversas formas. Tem aqueles que acham que não, que é direitos iguais, a mulher pode e deve trabalhar fora sim. Assim como tem aqueles que acham que de forma nenhuma mulher deve trabalhar fora. E eu acho importante a gente ver isso com muito cuidado. A Bíblia não fala em nenhum momento né que a mulher não pode trabalhar fora de casa. Não está escrito, não é um mandamento. Não trabalharás fora de casa. Né? e tá, Senta lá, filha. E as, as crianças é assim, né? Então, é importante a gente ter cuidado com isso. Ao mesmo tempo, a Bíblia não fala, não trabalharás fora de casa, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que o dever principal da mulher é ser do seu marido e dos seus filhos, é estar em casa. Então, o que, que acontece? Não é errado a mulher trabalhar fora de casa, desde que esse trabalho não ocupe todo... todo, todo ui, que alto todo o horário de trabalho dela. Só pensem comigo, assim, né? uma mãe, por exemplo, uma mulher que tem filhos. Se ela trabalhar, trabalhar 8 horas por dia, que normalmente é jornada de trabalho, ela vai sair da casa das 8 e vai voltar às 18. Ela vai ter energia, imaginem comigo, tá? vai ter energia para ainda cuidar da casa, para né, fazer o que tem que ser feito, lavar roupa, comida, criança, para cuidar dos filhos e ainda ter o tempo para estar com o marido? É um cálculo que meio que não fecha, na minha cabeça, não sei da de vocês, assim. Ou ela vai estar exausta para cuidar da casa, ou ela vai estar exausta para estar com os filhos, ou ela vai estar exausta para estar com o marido. Né? Então, nesse sentido, poderíamos dizer que a Bíblia fala que não, que a mulher não deveria trabalhar nesse, nesse sentido. Agora, não quer dizer que a mulher não vá trabalhar, não quer dizer que a mulher não vai gerir um emprego, um negócio, que ela vai conseguir conciliar as suas horas de trabalho com as suas horas no lar. Só que a prioridade da mulher não deve ser jamais o trabalho. Então, acho que isso é muito importante da gente ter cuidado, principalmente quando a mulher tem que ter filhos, né? Eu sei que esse é um assunto bem polêmico, assim, e dá muito, dá muitas divergências de opiniões, mas aqui a gente está falando muito sério sobre o que a Bíblia ensina. Né? Não sobre a opinião. Eu, vocês sabem, acho que todo mundo sabe, eu trabalho fora algumas horas também. Então, eu estou dizendo, não é que seja errado, não é que seja antibíblico. Mas a maior parte do meu tempo precisa ser dedicada à minha casa, aos meus filhos, ao meu marido. Porque a gente não... O feminismo, ele fez uma coisa com as mulheres muito doido. Porque foi dizer que as mulheres, então, agora, elas são, são aptas para o mercado de trabalho. E é verdade, as mulheres são capazes de trabalhar. A mulher é capaz de fazer quase tudo, né? Porque a mulher é ligeira. Mas o feminismo, ele não trouxe uma liberdade para as mulheres, ele trouxe um peso. Porque além agora das mulheres serem obrigadas, porque hoje em dia tu vai dizer que tu vai ficar em casa, tu é vista com maus olhos, além da mulher ser obrigada a trabalhar fora, ela ainda tem as outras funções maternas dela e de esposa. Então vocês entendem que não, o feminismo ele não trouxe uma liberdade, ele trouxe uma escravidão para as mulheres. Né? As mulheres se sentem escravas, porque o desejo da mulher o coração da mulher está no lar. Então, quando a mulher não pode estar no lar, isso gera muitas vezes um sofrimento, uma angústia, né? Quantas mães precisam, por necessidade, deixar os seus bebês muito pequenos numa creche? Não vem os filhos a aprender a falar, a caminhar, não vem os filhos né, se desenvolvendo, né? A gente tem amigas assim que foram prof e tinham que correr filmar a criança dando os primeiros passos para a mãe poder ver. Porque a mãe não via, não tava lá. E, e para uma mãe, isso é muito triste, isso é muito difícil, né, de saber que tu não estava lá e às vezes é necessidade, gente, né, não estou dizendo, que tem, eu sou, eu fui criada em creche porque a minha mãe precisava trabalhar para nos sustentar, eu e meus irmãos, às vezes é necessidade, às vezes a família não vai ter o que comer, vai faltar em casa. Mas muitas e muitas vezes não é necessidade. A gente sabe que muitas vezes não é necessidade da família, né? Que poderia diminuir o estilo de vida, que poderia dar um, um jeitinho ali para que a mulher fosse ficar mais em casa, né? E outra coisa que eu ia dizer, que tem uma frase que me tocou muito o coração, assim, um tempo atrás e mudou muito a minha visão, né? E dizia o seguinte, que... Era uma mulher mais velha, assim, que ela, e ela falou, na minha vida inteira, eu nunca ouvi uma mãe dizendo que se arrependeu de deixar o trabalho para cuidar dos filhos. Mas ela ouviu a vida inteira dela as mães dizendo que se arrependiam de ter trabalhado tanto e não cuidado dos seus filhos, né? Então, acho que é isso que, é, que vale a gente refletir muitas vezes. Não é errado, não é pecado, desde que a mulher consiga conciliar. Desde que no final do dia ela ainda consiga esperar o marido né, com café na mesa, com um sorriso no rosto. Ela tenha paciência e atenção para cuidar dos seus filhos. Não é errado que ela trabalhe fora. Agora, se isso não é possível, é necessário rever aí.
0: A gente falou ali, da, citei o Provérbios 31, né? A mulher virtuosa. E ali tu vai ver o provérbio que está dizendo que ela tem negócios, que ela vende uhum. um, um campo, né? que ela produz roupa. É, então, não é errado a mulher ter uma renda. né uhum. O errado é essa renda ocupar a, 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 o tempo inteiro. né Ou até ser maior do que a do homem. Então, uhum. assim não é que é errado a mulher ganhar mais do que o homem. Não entendo errado isso. Mas assim, o natural seria que o homem pudesse manter o lar. Uhum. Né? Então, então, assim o homem deve buscar isso. Deve buscar seu provedor. A gente falou sobre isso. E a mulher vai, tá, vai ter o coração dela para o lar. Não adianta. O coração da mulher é para casa. Então, é interessante botar esse ponto. Eu fui criado por uma mãe solteira que, que não teve condições. Minha mãe teve que trabalhar é, fora o tempo inteiro. Então, eu e minha irmã é, nos criamos praticamente sozinhos. Um cuidava do outro. É o dia inteiro. Eu lembro-se várias vezes minha mãe chegava tarde da noite em casa... Porque tinha que trabalhar. Então, a gente sabe que no contexto que nós vivemos, isso é natural. Natural, mas não deveria ser normalizado. Uhum. Né? Então, a gente sabe que acontece, a gente sabe que é natural, mas não é o mais saudável para a família. Uhum. A gente sabe que não é o mais saudável. Tem coisas que a gente sabe que não é saudável, como é X todo dia, não é saudável, mas às vezes o cara come, né? mas vai ter uma consequência no futuro, como já que estava falando. Não é o mais saudável. A mulher tem a principal fonte de renda de casa e ficar o dia inteiro fora. Mas isso tem consequências. Nos filhos, na casa, no lar, tem consequências, sim. Não dá para uhum. negar que.
1: É. não. E até acrescentar assim, às vezes a gente escuta e pensa, nossa, hoje em dia isso não é possível na renda da nossa família. Que a mulher pare de trabalhar, ou que a mulher diminua as horas de trabalho. E muitas vezes é, mas gente, tem um plano, né? principalmente se vocês vão ter filhos logos ou tem filhos pequenos, tem um plano. Ah, eu vou trabalhar por tanto tempo, ou daqui a quando tiver X, a gente conseguir chegar o meu marido em X, né o valor do salário, eu vou diminuir o meu trabalho, tenha um plano para isso. O problema é, a gente acha, ah, é que não, para mim não é possível, não combina com a minha realidade, né? Então, pronto. Não, não. Né? planejem juntos para que isso aconteça, né? Com certeza a Paty não está aqui para contar, né? A Paty é um bom testemunho disso, né? De o quanto a vida deles foi transformada quando ela resolveu tomar essa decisão de cuidado do lar da família dela, né?
0: Também. Como a mulher pode exercer esse seu papel de forma virtuosa dentro de casa?
1: Então, eu acho que deve ter Deve ter falado um pouco sobre isso, né? A mulher... Deus deu um dom especial. As mulheres aqui, que estão aqui, vão concordar, assim comigo, né? A mulher, ela tem a capacidade de tornar o lar um lugar harmonioso, um lugar amoroso. Ela tem... O a forma que a mulher acorda de manhã, dá bom dia para a família, já muda talvez o dia de todos naquela casa. Então a mulher, ela tem um dever, ela tem uma função muito especial dentro do lar. E a postura dela, a forma que ela vai tratar o marido, né, vai ser respeitosa com o marido, a forma amorosa que ela vai cuidar dos filhos, isso vai trazer um tom para dentro da família, né, vai trazer uma harmonia para dentro desse lar. Então a mulher... A postura dela, a forma dela agir, as palavras dela, né? A forma que ela fala com as pessoas precisa ser diferente, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ah, tem diferença, gente, entre homem e mulher. E tem que ter diferença, né? Às vezes a gente brinca... E tudo bem brincar assim, ah, eu sou mais dura do que o meu marido, beleza, e às vezes é o jeito de personalidade. Mas a mulher, ela precisa ser diferente do seu marido, a mulher precisa ter uma doçura especial. E não estou dizendo que tem que ser meiguinha, que mulher que não é meiguinha não é mulher, não estou falando isso. Estou falando que a mulher, ela precisa ter um jeito diferente no trato, na forma de se portar, na forma de se comportar, né? Ela, Deus deu para ela essa capacidade. Vocês querem acrescentar? Não,
0: acho que é isso. Qual a atitude ou disposição de uma mulher
1: submissa? É só, só eu não, respondo hoje. Eu, vou, eu
0: vou responder assim, então. Eu acho que, como o Jaca estava falando, tem mulheres que têm uma personalidade mais forte. A gente sabe disso. Eu vejo, como líder, eu vejo mulheres que são mais fortes que os seus maridos. Isso é normal. Consigo perceber. Principalmente quando o marido fala assim, eu vou contar pra tua mãe que tá fazendo isso. Aí tu já, o cara se entregou, que ele não é o cara mais cara mais forte do, do, do lar eu vou falar pra tua mãe, então tu vê como a, a, ele já delegou pra outra pessoa, né, então tem mulheres que são mais fortes do que homens, é, inclusive de personalidade, de caráter, né e são, inclusive isso é uma, uma forma de dificuldade até mesmo de elas se tornarem submissas, né então como, qual é a atitude e a disposição de uma mulher submissa aquilo que nós lemos em provérbios 31 eu acho que ele é meio que o um manual, assim, de uma mulher que é submissa ao seu marido, né por exemplo, uma mulher que quer submissão ao seu marido. Vou fazer uma pergunta bem boba aqui. O que, que os caras no futebol falam de, de você? Ah, vamos, tem, tem que ir logo lá que a mulher do cara já está cobrando ele para ir. Entendeu? Então, tu começa a ver que tem umas coisas assim que, que, que dão a entender que a mulher ela tem uma atitude diferente. De submissão, né? O que eu digo do, da personalidade forte. Por exemplo, quando... Quando ela tem que ser liderada. Tem mulheres que, que cresceram dando, é, sendo independentes por, ver, por ele funções. Perderam pai, não tiveram apoio da família, ou às vezes foram criadas num ambiente assim, é, bem hostil, à feminilidade. Então elas não, não entendem a submissão. Elas não querem se submeter. Quando o marido pede alguma coisa, elas ficam brabas. Então, assim, o que eu digo? Mulheres. Mulheres fortes. No sentido de força, tá? É, cuidem as palavras As expressões Uma mulher forte Ela tem tendência A logo que é confrontada A dizer, não, mas pera aí, não vai ser assim Não, eu sempre pergunto Mulher, você responderia assim o seu chefe? No, se o teu chefe te perguntasse algo Tu falaria assim para ele? Então assim, dentro do lar Você é uma mulher forte Se você sabe que é forte e o seu marido é mais fraco Cria consciência de tornar-se mais amável. Quando há alguma, algum algum confronto e você ainda se assim não concorda, não levante a voz. Fale com calma. meu bem. Agora eu não consigo fazer isso, mas eu vou vou tentar. Né? Eu, eu falei aquele dia da falei na sexta de quando caiu a porta da, na cabeça da Manda. Falei para os caras aqui caiu a porta do roupeiro na cabeça da Manda é uma coisa que eu estava há seis meses dizendo que ia colocar já que não precisava lembrar de seis, seis meses que eu tinha que colocar aquela porta no lugar. Aí caiu a porta na cabeça da Amanda, tava eu e o Raul montando o roupeiro lá. Daí a Jaque, amor, caiu a porta na cabeça da Amanda, não sei o quê. E a Amanda, dramática, do jeito que é, né? Mas assim que tinha morrido. Ah!
1: Não, não era dramática, caiu duas portas na cabeça dela amor. de madeira. Aí, <risos> não era drama.
0: Daí ela sentou assim, daí a Jaque logo falou, mas eu te falei quantas vezes pra tu prender essa porta? Aí na hora eu falei assim pra ela, amor, isso não é o jeito correto de você falar. Tu vai falar de novo de uma forma correta. Porque eu sei que ela é forte. E se eu não, isso é natural para ela. E se eu não apontar, ela faz assim. Daí que ela fez? Ela falou, desculpa amor. Eu te pedi várias vezes para te colocar. Tu consegue consertar isso? Entende a diferença? Do papel da liderança do cara em, em, em saber moldar a situação e da própria mulher em se submeter. Porque tem mulher que diz, mas quem tu pensa que tu é? Tu não está vendo que caiu a porta? Não, ela mesma teve a consciência de que ela tinha exacerbado, usado força demais a expressão e ela mesma retornou, não desculpa meu amor, quantas vezes eu pedi para ti prender a porta, tu consegue prender a porta? É diferente, isso muda tudo, porque existe uma coisa chamada de amor e respeito, né? existe um livro inclusive chamado amor e respeito, amor o que elas mais querem, respeito o que eles mais precisam, e existe uma coisa dentro do lar que se chama ciclo, ou seja, à medida que a mulher precisa ser amada, e ela sente o desejo de ser amada, o homem tem o desejo de ser respeitado, e toda vez que a mulher desrespeita o homem, é meio natural que o homem age com falta de amor. Então, se, se um dos dois consegue quebrar o ciclo e agir com amor, a mulher deveria responder com respeito, fazendo que assim gira um ciclo virtuoso, em vez de um ciclo de insanidade, de um faltando de respeito e outro faltando amor. Você quer falar alguma coisa, falei tudo? que é isso. Então tem mais uma. Como a mulher deve corrigir o marido quando estiver errada? Acho que a gente falou sobre isso, mas é. tu quer falar um pouco, não?
1: As mulheres que estavam no último encontro de mulheres, esse era meio que o tema, né? A gente tem que ter cuidado também na forma que a gente vai corrigir, cuidado com as palavras que a gente vai usar, né? E a gente mulher, não sei vocês mulheres, mas a maioria das vezes as mulheres estão certas, né? Na maioria das vezes a gente tem a razão. Então a gente também tem que ter cuidado com isso, para não ficar esfregando na cara que a gente está certa, que a gente tem a razão. Tem formas melhores a gente poder falar isso, a gente poder colocar isso. E sempre apontar, né, se o que nosso marido está fazendo é um pecado, sempre apontar para a Bíblia. Porque contra nós, ele vai argumentar. Mas eu sempre falo, contra a Bíblia não há argumento. Então, toda vez que a gente vai numa discussão saudável, usar a palavra de Deus, não tem argumentos. Se a pessoa está fazendo algo contrário, que a Bíblia ensina, ela está errada. E ela precisa se arrepender.
0: Muito bom. Muito bom. Acho que é a última... Quantas, quantas mulheres solteiras ou viúvas como elas podem desempenhar o seu papel de mulher então mulheres solteiras, filhas vocês devem respeitar os seus pais mãe e pai uma mulher que não respeita o pai, ela não vai respeitar o marido óbvio ela não entende o que é respeito então mulheres solteiras que são, moram em casa com os pais, respeitem os seus pais deem a ele honra, respeito Mulheres é, solteiras que for, são divorciadas e que não tem o um, um marido no lar. Vocês são a autoridade do lar. Não tem o um homem, a mulher é a autoridade. Ela precisa colocar a casa em ordem. Vai ser bem mais trabalhoso, eu sei, mas ela vai ter que liderar o lar. Vai ter que disciplinar os filhos, ensinar a obediência. Ela vai ter que se colocar. A Bíblia diz claramente que homens e mulheres que não estão em relacionamento, são solteiros. Eles devem se dedicar mais a Deus. Então assim, solteiros, viúvas, separados, divorciados, deveriam ser os que mais servem na igreja. Porque os casados têm as suas famílias. O homem precisa cuidar da mulher, a mulher tem que cuidar do homem. E às vezes dos filhos. Então a gente tem que criar uma cultura onde os solteiros, as viúvas, os divorciados, sejam os que mais servem dentro da igreja. Eles estão submissos a Deus. E como submissos a Deus, eles precisam servir na comunidade local. Então, o papel da mulher dentro do lar, quando é divorciada... Ela vai ter que liderar o lar, infelizmente. Vai ter que educar os filhos, vai ter que cuidar da, da provisão financeira. É isso, não tem o que fazer. Quer falar alguma coisa?
1: Eu acho que tem a ver com o que a gente falou na semana passada, se eu não me engano, né? Que o homem, né, o marido dessa mulher é a igreja, né? Então ela precisa contar com a ajuda da igreja para essa educação dos filhos, para esse cuidado, para disciplina. Então ela vai precisar contar, vai precisar desse suporte, porque quem né, conhece mulheres né? Eu fui, fui criada assim também Mulheres que tinham que fazer sozinhas O papel de mãe e pai É uma sobrecarga, né? uma carga muito pesada Para elas carregarem Então elas precisam contar com a ajuda da igreja A igreja tem que estar disposta também A acolher e cuidar e ajudar essas mulheres No cuidado dos seus lares
0: A gente falou né, do, De homens auxiliarem né, Buscar Cuidar dos seus filhos Até tipo a apresentação da criança na escola Entendeu? Hum. Ah, vai a mãe, mas talvez homens que, que, que possam fazer isso, vão lá prestigiar, estar juntos, sabe? Cumprir o papel de pai, né? A igreja é pai dos órfãos, né? Então, uma criança que foi abandonada pelo pai, ainda que vivo, ela também é uma órfã. Então, tá? ela precisa de cuidado, como os outros. Isso. É isso, gente. Vou indicar três livros aqui. Primeiro, o que é uma família da Edith Schaefer. É um livro bem conceituado e muito bom, tá? Se você quiser e na nossa livraria eu só não sei o preço segundo, vislumbres da graça valorizando o evangelho na rotina do